0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec euh, Laurent Saint-Martin Saint -Martin, euh, aujourd'hui, qui est député LREM du Val-de-Marne, qui est rapporteur général du budget et candidat pour la majorité présidentielle aux élections régionales euh, de euh, l'Île-de-France. <musique> Laurent Saint-Martin, bonjour.
1: Bonjour Yves Tréhardt.
0: Alors, je disais vous étiez candidat plus que ça, vous c'est vous qui tirez la liste. Euh, Est-ce que vous savez quand auront lieu ces euh, euh, élections et si elles vont avoir lieu aux dates qui sont prévues, c'est-à-dire le 13 et le
1: 20 juin – Alors, à ce stade, les élections ont lieu les 13 et 20 juin. Je souhaite qu'elles puissent avoir lieu les 13 et 20 juin, je me suis déjà exprimé là-dessus. Le gouvernement a lui aussi une position euh, claire, c'est qu'il ne voit pas aujourd'hui d'obstacle à ce que mmh. ces élections puissent avoir lieu aux dates convenues, mais nous devons débattre. Il va y avoir à l'Assemblée nationale et au Sénat un débat, autour La de ce semaine prochaine, absolument, mardi et mercredi, où nous allons... Euh, pas seulement débattre de la date, mais aussi des conditions pour faire campagne dans des conditions sanitaires acceptables, et que le jour du scrutin, que ce soit pour l'organisation autour des maires, des assesseurs, des présidents de bureaux de vote, mais aussi sur tout ce qui va accompagner les semaines précédentes de campagne, nous puissions nous assurer de faire campagne dans de bonnes conditions, et que tout cela puisse se passer évidemment vote, de si façon si extrêmement sécurisée. – Ça sera suivi d'un vote ?– Ça sera suivi d'un vote. – Et euh, après, c'est le Premier ministre qui prend la décision – Oui, c'est au gouvernement d'exprimer la décision des, des, des définitive. Écoutez, nous, nous verrons bien, je veux qu'on respecte le débat, que ce soit au Parlement ou aussi avec l'ensemble des partis politiques qui ont ouais. un rôle fondamental à jouer dans cette consultation. Donc voilà, ouais. ce sont les prochains jours qu'ils décideront, mais je tiens à repréciser ma position personnelle comme candidat à la présidence de la région Île-de-France. Je crois que la démocratie doit vivre et que, sous couvert de conditions sanitaires qui seront strictes et bien précisées, nous devons, je crois, voter au mois de juin. – Donc vous n'êtes pas tout à fait du même avis
0: que, par exemple, François Bayrou qui dit qu'il faudrait les reporter euh, après l'été ?–
1: Il y a des opinions différentes, que ce soit au sein de la majorité ou avec des oppositions. Vous savez, dans des moments comme ceux que nous vivons, il est normal et assez sain d'ailleurs que nos que nos positions ne soient pas systématiquement. Alors, comment incarner le centre et
0: tout le centre ou la force centrale, comme disait, François, comme disait Emmanuel Macron, alors qu'il euh, y a beaucoup d'élus issus de la majorité sortante qui veulent rester avec… Euh, Madame Pécresse, des élus Modem,
1: d'ailleurs. Alors, il y a sept euh, conseillers régionaux sortants je n'appelle pas ça, beaucoup d'élus, ouais. euh, qui ont effectivement fait le choix de poursuivre avec la majorité régionale actuelle, et c'est leur choix et je le respecte tout à fait. Euh, la majorité présidentielle est unie mmh. avec l'ensemble des formations politiques qui la composent, que ce soit la République en marche, le Modem, mais aussi Agir, Territoire de Progrès, ou d'autres formations politiques qui viendront nous rejoindre au fur et à mesure ouais. de la campagne. Donc il n'y a aucun doute, vous savez, une campagne, ça demande de la clarté aux électeurs. Ouais. La majorité présidentielle... Elle est là pendant cette campagne, elle est derrière moi et elle aura lieu aussi dans les propositions. Ce que nous, la majorité présidentielle a su faire à l'échelle nationale depuis maintenant plus de 4 ans. Sur l'emploi, sur le développement économique, sur l'investissement, sur la lutte pour l'égalité des chances, pour l'environnement quotidien et concret de nos franciliens. Bref, tout ce que nous avons démontré à l'échelle nationale, nous le démontrerons à l'échelle régionale. Mais... Et donc il n'y a pas de doute sur votre question. La force centrale que je préfère appeler la force du dépassement politique ouais. que nous avons démontré autour du président Emmanuel Macron depuis 4 ans, elle aura lieu pendant cette -ce campagne que vous autour de moi précisément de ce qu'a accompli déjà depuis quelques années euh, madame Pécresse Mais d'abord, beaucoup de choses sur le fond et ça vous le verrez pendant la campagne avec nos propositions. Je veux être le candidat des solutions concrètes, pas seulement des annonces et de la communication. La police je régionale, veux, euh, hein. je vais y revenir si vous me le permettez parce qu'il y a aussi une grande distinction de forme. Moi, je suis candidat à la présidence de la région Île-de-France pour ouais. les six prochaines années. Pas pour autre chose. C'est le cas chose. aussi de Madame. Pas Pécresse. pour autre chose. Il me semble qu'il y a des ambitions derrière ce scrutin, qui, à mon avis, il faut faire attention aux électeurs et à ceux qui nous regardent. Quand on s'adresse aux électeurs pour une élection, il faut bien s'assurer qu'on saura présider. dire que le Mme conseil Pécresse régional, a pendant aussi les six en prochaines vue années, présidentielle je pose la question. Je pose la question. Ce que je peux vous assurer, c'est que moi, je suis candidat à la seule présidence de la région Île-de-France pour les six prochaines années. Et puis le dépassement politique, pardon de vous le dire, c'est pas un concept fumeux. Le dépassement politique, c'est ce que nous avons créé déjà depuis quatre ans et ce que nous continuerons à créer. Donc moi, je ne veux pas être le candidat d'un camp, le candidat de certains maires seulement, le candidat euh, finalement d'une formation politique déjà établie, déjà installée et qui répondrait à une idéologie particulière dans notre région. Je veux être un candidat de solution pratique. Pardon, mais... – Alors la police, la police euh, régionale, c'est quoi ?– Précisément. – Parce
0: que vous n'avez pas de pouvoir de police quand vous êtes
1: président de région. Qui a la compétence des transports La région. Oui, Qui ben a c la compétence oui, mais des c est pas lycées pas la, police. la région. Est-ce que sécuriser mmh. le quotidien des usagers n'est donc pas de la compétence de la région cette police, derrière... aurait,
0: cette police aurait pour vocation de sécuriser
1: les, les, transports, les transports en commun et les lycées Absolument. Seulement Bien sûr, puisque ce sont les compétences de la région, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux Franciliens. Vous avez raison. La sécurité n'est pas une compétence Mais comment vous allez des gens, là régionale. Île-de-France mobilité qui est aujourd'hui l'autorité organisatrice de mobilité, ne recrute pas d'agents ouais. de sécurité. Il y a la BRF, c'est l'État, il y a la sûreté de la SNCF, il y a la sûreté de la RATP, il y a aussi de la sécurité privée. Vous savez, aujourd'hui, dans une gare, vous pouvez vous retrouver à neuf intervenants différents de sécurité statique. Ben – Donc vous ferez, appelé, Moi, ce que vous je ferez veux, appel à des, des sociétés privées ?– Ce que je veux, c'est qu'Ile-de-France Mobilité, donc la région, ouais. prenne ses responsabilités en sécurisant le quotidien des usagers. – Donc recrute, mais surtout, coordonne la sécurité dans ces transports. On ne peut pas avoir la compétence des transports et ne pas s'assurer de la coordination de la sécurité des usagers. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Je veux que demain, ce soit fait en prenant les responsabilités qui sont celles de la région.
0: – Alors, au deuxième tour, il faut, pour être qualifié de... Enfin, au premier tour, pour être qualifié au deuxième tour, il faut avoir dépassé les 10 euh, Imaginez que vous soyez euh, qualifié c'est tout le mal qu'on vous souhaite, euh, comme M. Bardella qui représente le Rassemblement national, comme Mme euh, Pécresse, et que à gauche, eh il y ait euh, peut-être deux listes, au moins, qui soient qualifiées, celle de Mme Autain ou de Mme Pulvar euh, ou de M. Bayou. Qu Qu'est-ce qu que vous faites Est-ce que je... vous vous maintenez
1: – Je vois où vous voulez en venir, ouais. et pardon, ce n'est pas insultant, mais je crois que ça n'intéresse pas les Franciliens. Ouais. Ce qui intéresse ça les Franciliens… – c'est une façon de balayer ah, la non, question. – non, 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 je vous assure que, vous, y a, y a, que je suis est sur le terrain tous les est jours. – que vous,
0: vous soyez face aux causes avec Madame Pécresse la au question, deuxième tour
1: ?– La question ne se pose pas, non pas parce que je veux le balayer d'un revers de main, parce que ce qui compte, ce sont les propositions que nous ferons aux Franciliens. Est-ce que Mme Pécresse, Mme Pulvar, M. Bayou font des propositions pour le développement économique et pour l'emploi dans notre région Si oui, lesquels Est-ce qu'ils font des propositions pour mieux sécuriser les transports Si oui, lesquelles Est-ce qu'ils font des je propositions de hein. Est-ce qu'ils font des propositions pour que ce qui s'est passé cette semaine, notamment dans l'environnement numérique de travail, oui. ne sature pas dès que nous avons un besoin massif d'accompagner de, 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 nos, nos enfants sur oui. de l'éducation à distance Est-ce que toutes ces propositions sont aujourd'hui sur la table La réponse est non. Moi, je veux annoncer des propositions concrètes pour les franciliens. Je veux qu'ils jugent à la fin de cette campagne proposition contre proposition. Si j'étais soluble dans une autre formation politique, je ne me présenterais pas. C'est que la majorité présidentielle a des propositions qui lui sont propres et c'est aux Franciliens d'en décider. Le reste, toutes ces histoires de fusion, d'alliance, de rassemblement entre deux tours, etc. Voire de front est républicain. Tellement loin, voire de front républicain. est tellement loin de la préoccupation des alors, Franciliens qui veulent juste qu'on leur réponde par rapport à leurs problèmes. Alors il y a une grande question. Alors là on
0: sort un petit peu de la région puisque vous êtes aussi rapporteur général du budget. C'est euh, l'élection présidentielle qui sera donc euh, dans un an, euh, va se dérouler probablement dans une euh, ambiance de crise sanitaire, de post-crise sanitaire, où ça sera l'heure des comptes précisément. Euh, le Fonds monétaire international euh, suggère que justement, on crée un impôt, soit créer un impôt euh, dans tous les pays euh, sur les plus riches pour payer un peu la facture de cette, de cette crise. Vous êtes d'accord avec ça ?– Je
1: suis d'accord avec une convergence mondiale de la fiscalité, ouais. que ce soit sur les patrimoines, sur les revenus, des ménages comme des entreprises. Mais attention, la France reste l'un des pays avec le taux d'imposition le plus élevé ouais. au monde. Mmh. N'ayons pas le mauvais réflexe qu'avait pu avoir la majorité euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, lors de la dernière crise de 2008, d'augmenter les impôts comme une réponse systématique à la crise. Aujourd'hui, la réponse, elle doit passer par la croissance.
0: Donc, Et la croissance, pas d'augmentation d'impôts. Pas d'augmentation d'impôts. Vous, euh, vous êtes sur la même ligne que du SOPT qui était à la Pas d'augmentation
1: d'impôts. Ce serait une double faute. Une faute technique, d'abord parce que ça grèverait les capacités de consommation des ménages ou les capacités d'investissement des entreprises. Ouais. Et ça serait une formidable faute politique, puisque vous vous retrouveriez avec comme seul réflexe par rapport à une situation où aujourd'hui nous avons réussi à protéger le pays de façon massive. C'est la notion du quoi qu'il en coûte, comme c'est votre faute, c'est vous qui allez payer par un impôt. Je m'y refuse. Comme rapporteur général du budget, je m'y refuse. La réponse en France à la crise ne sera pas une augmentation d'impôts, mais des boosters de croissance pour que nous puissions relever nos entreprises, relever nos investissements et créer
0: de l'emploi. Alors c'est quoi les boosters de croissance C'est par exemple, on sait que les Français ont beaucoup épargné c'est déjà un peuple qui épargne naturellement. Euh, Est-ce que vous allez réorienter cette épargne,
1: euh, la séduire pour qu'elle aille justement dans le soutien aux entreprises Absolument. C'est précisément ce que nous comptons faire, c'est que l'épargne puisse être mobilisée davantage dans ce qui s'appelle l'investissement productif. Ouais. Une part de cette épargne excédentaire va se transformer en consommation quand l'horizon sera un peu éclairci. C'est normal euh, Exemple typique, peu de Français ont aujourd'hui réservé leurs vacances d'été, c'est normal puisqu'on manque encore de bonne visibilité sur ouais. ce qui sera possible, mais dès que tout cela sera ouvert, il y aura un fort rebond de la consommation. Mais il faut aussi que cela se traduise par de l'investissement productif. Aujourd'hui, vous avez en miroir un surcroît d'épargne des ménages et un manque de trésorerie des entreprises, et notamment un manque de fonds propres des entreprises. Mmh, mmh. Sans vouloir trop rentrer dans la technique, les fonds propres, c'est ce qui fait finalement la solidité d'une entreprise pour qu'elle puisse s'endetter. Eh bien, en miroir, il faut que l'excédent des ménages en épargne puissent venir nourrir le besoin d'investissement des entreprises. Et ça, ça demande de créer une tuyauterie, de créer une passerelle entre ménages et entreprises. Qui pourrait s'appeler comment Et vous verrez, notamment dans la campagne régionale, que je ferai des propositions en ce sens-là. Au niveau régional Au niveau régional, mais je crois aussi que l'État peut continuer à favoriser, ce que nous avions initié dans la loi Pacte, peut continuer à favoriser Donc, fiscalement, mais pas que, euh, cette mobilisation de l'épargne vers de l'investissement productif.
0: Ce qui veut dire que la facture de, qui sera lourde quand même, salée de cette crise sanitaire, elle sera payée par la croissance ?– Elle doit être payée essentiellement par un regain de croissance. – Est-ce qu'il faut isoler Parce la dette que... Alors, La faut... dette
1: de euh, coronavirus, j'ai envie de dire. – Oui, il faut savoir l'isoler dans le sens où il faut savoir la quantifier pour pouvoir effectivement assurer soit son refinancement comme c'est aujourd'hui le cas sur les marchés financiers, soit sans remboursement, c'est notamment le cas pour la dette sociale. Vous savez que pour la dette sociale, il existe ce qui s'appelle la caisse d'amortissement de la ouais. dette sociale, la CADES, où nous remboursons la dette. Eh bien, la part liée à la crise Covid de cette caisse d'amortissement est aujourd'hui déjà cantonnée, isolée et remboursée par la Sécurité sociale.
0: – Alors le président de la République, dans, son, dans sa dernière allocution télévisée, a, a laissé entendre que le plan de relance qui a été... Adopté l'année dernière, de 100 milliards d'euros pour justement eh bien, accompagner le retour de la croissance, il ne serait sans doute pas suffisant et que peut-être il faudrait un
1: deuxième plan, tout cela en conciliation avec l'Europe. Oui, vous, vous êtes d'accord Je suis d'accord avec un bémol. Assurons-nous bien d'abord que notre plan de relance de 100 milliards d'euros, mmh. pas une paille, 100 milliards d'euros, soit bien appliqué dans les territoires et soit bien décaissé. Mmh. Aujourd'hui, le rythme de décaissement du plan de relance est très bon. Mmh. Nous avons déjà décaissé plus d'un tiers euh, et ce plan de relance va se découler sur deux ans. Mais je suis d'accord sur l'esprit général d'utiliser davantage le recours à l'endettement, maintenant parce que les taux sont extrêmement bas, pour pouvoir investir dans les leviers de croissance que je citais tout à l'heure. Ça oui, là le président de la République a raison et je le rejoins, parce que nous devons aujourd'hui mettre toutes les forces que nous pouvons dans la croissance la plus importante possible, parce que c'est celle-ci qui créera de l'emploi, c'est celle-ci qui permettra de rembourser la dette, et c'est celle-ci justement qui nous permettra demain d'avoir un pays prospère, là où de nouveaux enjeux économiques se créeront, parce que vous savez, le lendemain d'une crise, il y aussi de formidables opportunités économiques qu'il faudra saisir dans un pays comme la France et dans un continent comme l'Europe. –
0: 100 milliards c'est suffisant, alors que beaucoup disent, bon, bah, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, alors évidemment ce n'est pas le même, euh, le même pays, euh, où il y a un plan euh, dément, même euh, Roosevelt n'a pas fait ça, euh, Est-ce qu'il ne faut pas mettre beaucoup
1: plus d'argent ?– Il faudra probablement mettre plus d'argent à un moment, mais là encore, attention à ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les États-Unis ont un modèle, vous savez, où en temps de crise, beaucoup, beaucoup de personnes perdent leurs emplois ouais. et beaucoup, beaucoup de personnes Alors se copérisent. Alors que nous, des argent, des Alors que nous ne pas oublier l'activité partielle qui coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros au budget de l'État et qui a permis de sécuriser notre pays et de permettre à des personnes de ne pas perdre leur emploi. Des millions de Français ont pu sauver leur emploi grâce à l'activité partielle. Donc aujourd'hui, là où les États-Unis investissent de façon extrêmement massive, c'est aussi la réponse à un manque de protection sociale que nous, nous n'avons su euh, proposer à nos concitoyens pendant la crise.
0: – On est avec Laurent Saint-Martin ce matin et on continue avec euh, vos questions, chers internautes qui sont posées par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour euh, Laurent Saint-Martin. Une première question de Paul sur Twitter. Il vous dit, vous êtes député, rapporteur général du budget, en temps de crise et en même temps euh, candidat au régional. Comment pouvez-vous assumer ces trois fonctions sans en délaisser une La question est bonne, c'est... Euh... Le
1: don d'ubiquité euh, est complexe et je n'ai pas encore d'hologramme de campagne. Donc effectivement, euh, la question de Paul est la bonne, euh, on se démultiplie et euh, les quelques heures de libre que nous avions euh, avant, quand on est en campagne, ben, il n'y en a plus du tout. Mais je crois que l'enjeu mérite que euh, nous redoublions euh, d'efforts et de propositions pour les Franciliens. Parce que cette campagne régionale, euh, même si je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas la tête à ça, j'en ai bien conscience, mais elle est importante. Elle est importante parce qu'il y a des réponses pour les transports, il y a des réponses pour la sécurité du quotidien, il y a des... Vraies questions sur la qualité de l'air, l'environnement, l'emploi de demain qui vont se poser. Et justement, parce que je suis rapporteur du budget et que nous en avons parlé juste avant avec Yves Tréhard il y a des réponses à apporter à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Et en fait, il y a davantage de complémentarité plutôt que de superposition des fonctions dans les prochains mois en ce qui me concerne. Autre question.
2: Une autre question de Pierre sur Twitter. Sur vos affiches de campagne, il est souvent écrit majorité présidentielle sans logo de La République en Marche ni référence à Emmanuel Macron. Il vous demande est-ce que c'est difficile d'être le candidat de l'exécutif Alors c'est une fierté, en ce qui me concerne d'être
1: le candidat de la majorité présidentielle parce que ce que nous avons fait pour le pays depuis 4 ans, j'en suis personnellement comme député de la majorité extrêmement fier. Et justement, je veux que cette campagne aux élections régionales permette aussi de démontrer que notre savoir-faire politique peut se décliner à l'échelle locale. Et donc... Je suis le candidat de la majorité présidentielle, je suis le candidat pour La République En Marche, pour le MoDem, aussi pour Agir, aussi pour Territoire de Progrès, pour toutes les formations politiques qui se reconnaissent autour de la majorité présidentielle aujourd'hui, qui nous rejoindront au cours de cette campagne. Donc pour répondre à notre internaute très directement, j'en suis fier et je le revendiquerai tout au long de la campagne.
0: Mais La République En Marche qui fête là en ce moment ses cinq ans d'existence
1: on a l'impression que ça n'existe plus. – Ah, je ne suis pas d'accord avec vous, non. regardez le nombre de militants qui sont connectés précisément pour les 5 ans d'anniversaire, entre guillemets, de notre formation politique, je fais pratiquement tous les soirs des webconférences ou des visioconférences avec des militants, et je vous assure qu'ils sont nombreux, plusieurs centaines à chaque fois, par soir, par département. Donc La République En Marche, contrairement à ce qu'on laisse penser, est tout sauf un astre mort. Elle a, elle a du mal à s'implanter localement. Hein. C'est une formation politique Électoralement. Avec, beaucoup de militants, avec beaucoup de militants, qui sont impatients, qui frétillent, et je les comprends parce que moi aussi, de pouvoir sortir en campagne. Et là, il faut évidemment faire preuve encore un petit peu de patience tant que le confinement n'est pas terminé.
2: Vincent. Une question de Pierre sur Facebook, vous êtes député du Val-de-Marne, il vous pose une question sur l'aéroport d'Orly, qui jouxte donc votre circonscription. Quelle est votre opinion concernant le plan d'exposition au bruit qui prévoit de quintupler la zone concernée par les nuisances aériennes, avec notamment des obligations sur la construction ou l'isolation, sachant que de nombreux élus s'y sont opposés, tous bords confondus
1: J'ai rejoint les élus qui s'y sont opposés, je l'ai dit au préfet, je l'ai dit au ministre des Transports, et c'est pour cela justement que le plan a été revu. Et donc, on ne veux pas rentrer dans la technique pour les riverains d'Orly, ouais. pour tous ceux qui nous regardent, mais effectivement, les zones dites CED ont été revues. Ce qui compte surtout, c'est qui se bat vraiment pour la protection des riverains des aéroports Ça, c'est une vraie question. Moi, je suis le seul député qui a réussi à mettre dans la loi le couvre-feu nocturne à Orly et la limitation du nombre de créneaux de vol aérien. Je suis le seul député à avoir réussi ce que beaucoup, beaucoup d'autres souhaitaient et que personne n'avait fait. Donc, dans la lutte, pour la protection des riverains, des aéroports, que ce soit pour Orly ou pour Roissy d'ailleurs. Il hein. euh, y a ceux qui en parlent beaucoup et il y a ceux qui font. – Dernière question, Vincent
2: et Une dernière question de Léa sur Facebook. « Allez-vous faire campagne sur les réseaux sociaux et pensez-vous que les nouvelles plateformes comme euh, Twitch ou TikTok, par exemple, euh, vont pouvoir permettre de reconquérir euh, le public jeune ?»– Oui,
1: je fais campagne sur les réseaux sociaux, d'abord parce que c'est devenu une nécessité, évidemment ce sont des nouveaux canaux de communication indispensables, et… A fortiori, en temps de pandémie, quand on demande aux gens au maximum de rester chez eux et de faire du télétravail, c'est évidemment une manière de rentrer ouais. dans leur foyer, dans leur salon. Je parlais de visioconférence que je fais tous les soirs, c'est une manière de communiquer aussi avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc évidemment, les outils digitaux sont devenus indispensables dans une campagne. Attention, tout le monde n'est pas forcément familier avec les outils digitaux. Il faut bien faire attention à savoir aussi écrire à nos concitoyens la bonne vieille lettre Bien qui sûr. fonctionne toujours dans la boîte à lettres. Et puis, dès que nous le pourrons, je l'espère, au cours du mois de mai, ressortir sur le terrain, aller à la rencontre des gens sur les marchés, aller faire du porte-à-porte, -porte, je l'espère, le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut que la crise sanitaire soit d'abord derrière nous. – Ça sera peut-être un peu
0: tardif pour l'organiser, mais est-ce que vous êtes favorable, vous par exemple, contrairement à beaucoup d'autres dans notre pays,
1: au vote par correspondance ?– Je crois qu'on peut faire des progrès là-dessus. Je suis toujours vigilant, à la sincérité des scrutins, mais d'autres pays ont avancé euh, sur ces notions-là, et je crois effectivement que nous devrons aussi progresser rapidement sur le sujet du vote par correspondance. – Ça pourrait être envisageable par a... exemple pour une présidentielle l'année prochaine ?– Si de façon technique et dans le calendrier imparti c'est possible, je suis plutôt pour, je suis plutôt pour. Encore une fois, l'innovation politique passe aussi par l'innovation dans les modes de scrutin, et la France doit démontrer une certaine capacité de modernité là-dessus. – Merci Laurent Saint-Martin, merci, merci, merci
0: beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions aux questions des internautes ce matin. Qui était posé par Vincent Lenoble. Merci Vincent. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.